0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at luckyland slots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Only reproducted by law. 18 plus, Terms and Conditions plus. See you for details. Also, es geht jetzt wieder um Kapitel 1, die Bedeutung von Wundern. Für mich drei Sühne und Wunder. Und dann sind wir bei Absatz 8. Dass das Wunder Wirkungen auf deine Brüder haben kann, die du möglicherweise nicht wahrnimmst, soll dich nicht kümmern. Das Wunder segnet immer dich. Wunder, die du nicht gebeten wirst zu wirken, haben ihren Wert nicht eingebüßt. Sie sind immer noch ein Ausdruck deines eigenen Zustands der Gnade. Doch sollte der Handlungsaspekt des Wunders meiner Kontrolle unterstehen, weil ich des ganzen Plans vollständig gewahr bin. Der unpersönliche Charakter der Wundergesinntheit sichert deine Gnade. Aber nur ich bin in der Lage zu erkennen, wo sie gewährt werden können. Ja, geht es jetzt also darum, ich fange nochmal da vorne an, dass das Wunderwirkungen auf deine Brüder haben kann, die du möglicherweise nicht wahrnimmst, soll dich nicht kümmern. Wenn, wenn du ein Wunder wirkst, dann ist das immer eine komplette, das geht dann immer in die komplette Schau Christi rein. Es gibt jetzt nichts, ein partielles Wunder, sondern wir sind immer verbunden mit allem und mit jedem. Und es gibt letzten Endes nur einen Sohn Gottes. Und äh, wenn der eine Sohn Gottes, der hier sich aufgesplittert wahrnimmt, in der dreidimensionalen Welt, als viele Körper, viele Menschen, wenn dieser eine Sohn, wenn das durch einen, ein Glied sozusagen die Wahrnehmungskorrektur stattfindet, dann findet das in dem Moment auch für alle statt. Und dann ist das eben global. Und äh, das ist damit gemeint, dass dass das, Wirkung, dass das Wunder Wirkungen auf deine Brüder haben kann, die du möglicherweise nicht wahrnimmst, soll dich nicht kümmern. Naja, das ist das, das soll uns jetzt erstmal nicht kümmern, weil dieser Gedanke könnte eben auch dazu führen, dass man Wunder wieder zurückhält, weil man dann in den Glauben verfallen könnte, zu denken, naja, vielleicht will der Bruder ja gar nicht, vielleicht hat der ja den freien Willen und so, ne? aber wir vergessen dann, ähm, dass jetzt dieser Prozess hier anläuft, ist ja letzten Endes der Wille des Sohnes Gottes, der im Geist ist. Es ist jetzt nicht der Wille eines einzigen Körpers, der jetzt gerade mal auf die Idee kommt, oh, ich will mich jetzt mal hier Richtung Erlösung bewegen, sondern dieser Wille, dass der Sohn Gottes zu seinem Vater, Gott, zurück will, der ist ja schon global, also das ist der freie Willen des Sohnes Gottes, der komplett ist und nicht eines jeden Einzelnen, der sich hier auf der Erde wähnt und der eine mal ja, der andere mal nein, das ist schon so. Und deswegen soll ich das nicht kümmern das wunder segnet immer dich wunder die du nicht gebeten wirst zu wirken haben ihren wert nicht eingebüßt also es gibt wunder die du vielleicht aus dem ego heraus wirken willst die aber rein auf der physischen ebene stattfinden würden Beispiel: Dieser Hund hat ein gebrochenes Bein, ich möchte, dass das heilt. Das ist, es kann sein, dass das ein ego-geführter Wunsch nach einem Wunder ist. Und wir sollen Jesus halt immer fragen und immer einladen oder den Heiligen Geist immer einladen, wenn wir ein Wunder wirken wollen wenn, also in unser, wenn müssen Wir müssen uns immer wieder darüber klar werden, dass in unserer Wahrnehmung eine Verzerrung stattfindet. Die findet nicht in dem anderen statt, in dem Bruder oder in deinem Gegenüber, in deinem Partner oder in deiner Partnerin, die jetzt gerade irgendwie schräg drauf ist, sondern wir müssen immer wieder zurückkommen auf uns selbst und immer wieder uns darüber klar werden, nee, wenn das sich hier abspielt im Außen, auch wenn sich global was abspielt, dann ist, das, ähm, dann ist das meine Wahrnehmungsverzerrung und dann lade ich den Heiligen Geist ein, meine Wahrnehmung zu korrigieren. Das ist das Wunder. Der Heilige Geist kommt dann und nimmt die Korrektur vor, wenn wir dazu bereit sind. Sonst haben sie ihren Wert nicht eingebüßt. Sie sind immer noch ein Ausdruck deines eigenen Zustands der Gnade. Doch sollte der Handlungsaspekt des Wunders meiner Kontrolle unterstehen, ja, hier sagt das noch mal ganz klar, weil ich des ganzen Plans vollständig gewahr bin, ja, er ist des ganzen Plans vollständig gewahr, nämlich, dass es eine, Wahr, dass es eine Wahrnehmungsverzerrung ist, die im Sohn Gottes stattfindet, wo der Sohn Gottes träumt und ähm, der Plan ist, in dem Traum den Sohn wieder zu erinnern und zurückzuführen zum Licht, in dem halt die äh, Wahrnehmungskorrektur erstmal etappenweise stattfindet, scheinbar in Schritten. Immer wieder, immer wieder Episoden der Schau Christi, bis äh, der Sohn Gottes im Traum auch so willens ist, anzuerkennen, dass die Schau Christi, also dass der Frieden Gottes und die Liebe Gottes, also wenn es nur Liebe gibt, dass das so annehmbar für ihn ist, dass er das auch will und dass er auch keine Angst davor hat, vor Strafe oder sich selbst bestraft, Und wenn da eine vollkommene Bereitschaft da ist und die Angst vor der Liebe vollkommen verschwunden ist und das Vertrauen, wieder seinem Schöpfer gegenüberzustehen, vollkommen da ist, dann äh, ist, besteht die Möglichkeit, dass die Schau Christi eine konstante Schau Christi wird, also nicht nur Episoden. Ähm, und dann kann die Schau Christi umgewandelt werden. In Erkenntnis. Gott macht aber den letzten Schritt selbst auf den Sohn Gottes zu, wenn er sieht, dass er keine Angst mehr hat und das weiß Gott. Der unpersönliche Charakter der Wundergesinntheit sichert deine Gnade, aber nur ich bin in der Lage zu erkennen, wo sie gewährt werden können. Also dieser, dieser ganze Absatz ist hier nur ein Hinweis darauf, dass wir den Heiligen Geist einladen sollen, wenn uns bewusst wird, dass irgendwas nicht so ist, wie wir es eigentlich im tiefsten Erinnern wollen. Jetzt kommt der neunte Absatz. Wunder sind nur in dem Sinn selektiv, als sie zu denen hingeleitet werden, die sie für sich verwenden können. Da dies unweigerlich zur Folge hat, dass diese sie auf andere ausdehnen, wird eine starke Kette der Söhne geschmiedet. Indessen betrifft diese Selektivität nicht die Größe des Wunders selbst weil das Konzept der Größe auf einer Ebene existiert, die selbst unwirklich ist. Da das Wunder auf der Wiederherstellung des Gewahrseins der Wirklichkeit abzielt, wäre es nicht nützlich, wenn es an Gesetze gebunden wäre, die den Irrtum beherrschen, den zu berichtigen es bezweckt. Gehen wir da mal von vorne los. Wunder sind nur in dem Sinn selektiv. Hier wird jetzt das Wort Selektivität angesprochen. Selektiv. Das heißt, das bedeutet ja Auswahl. To select ist ja Englisch. Das heißt, wählen, auswählen. Als sie zu denen hingeleitet werden, die für sie die sie für sich verwenden können. Da dies unweigerlich zur Folge hat, dass diese sie auf andere ausdehnen, wird eine starke Kette der Sühne geschmiedet. Wenn du also ein Wunder einforderst, das heißt ja auch in einem Leitsatz, du hast ein Anrecht auf Wunder, und insofern darfst du auch ein Wunder für dich einfordern, nur das Wunder geschieht ja dann nicht nur für diesen einen Anteil, der sich da jetzt gerade ungerecht behandelt sieht zum Beispiel, sondern das Wunder geschieht immer für beide oder für alle, sodass alle am Ende einen guten Ausgang erleben, das für alle also dass die Liebe für alle da ist und dass das, wo es gerade darum geht oder wo man sich, was weiß ich, gerade streitet oder so. Dass das dass man dass dann alle sehen, dass das überhaupt nicht wirklich das ist, was irgendjemand will. Und insofern ähm, kommt hier diese Selektivität erstmal in Frage. Und es wird dann vielleicht zu einem Teil hingeleitet. Und dann wird es aber unweigerlich die Folge haben, dass es auf alle ausgedehnt wird. Und dann wird, dadurch wird eine starke Kette der Sühne geschmiedet. Dadurch, dass das immer wieder auf alle ausgedehnt wird, dass es die Schau Christi immer wieder für alle ist, wird eine starke Kette der Sühne geschmiedet. Diese Kette der Sühne ist und diese, das sind also auch die Episoden der Schau Christi, die dann irgendwann als eins zusammengefasst werden und in die Ewigkeit ausgedehnt werden. Das heißt also, die Ewigkeit geht ja in den Zeitaspekt rein und dehnt sich über die Zeit hinweg aus. Trotz alledem erleben wir aber auch immer wieder ähm, abrupte Wahrnehmungswechsel, wo dann plötzlich die Schau wieder aufhört und die Zeit wieder eintritt. Ähm, wenn jedoch genügend Potenzial da ist, also der Wille, so was Gottes so ist, die Bereitwilligkeit so ist, dass es passt, dann kann das, wie das hier so genannt wird, Kette der Sühne, ist dann geschmiedet. Und dann wird dann, wenn diese Zeitabschnitte einfach, wenn sich jemand schon mal so einen Film zusammen ähm, gebaut hat in so einem ja, Videomaker oder so. Er weiß, dass es zwischen diesen ganzen Episoden immer so, so Übergänge gibt und wenn man jetzt das alles aber zusammenzieht, dann sind diese Übergänge nicht mehr und dann ist das durchgehend. Und wenn das durchgehend ist, jetzt mal so wieder aufs Licht betrachtet und auf die Show Christi betrachtet, dann ist es halt ähm, einfach am Ende zu sagen, okay, jetzt wandeln wir das einfach in Erkenntnis um dann findet ja keine Wahrnehmung mehr statt, weil die Wahrnehmung bedarf ja den Körper und der Körper ist ja das Mittel für die Wahrnehmung. Und wenn der Körper überflüssig ist, nicht nur ein Körper, es geht jetzt um, um der Körper an sich, ne? also das, das Medium Körper, wenn man merkt, okay, hier ist eine Schau Christi, die ist so oder so dauerhaft, und so, wenn der Körper in dem Moment überflüssig wird und man dann Wahrnehmung in Erkenntnis umgewandelt wird, dann lassen wir den, den, die Idee des Körpers los und können in die Erkenntnis eingehen. Und dann kann auch alles wieder, der restliche Traum ist dann auch wieder nicht mehr nötig und kann entschwinden und verblassen. Dennoch ist aber dieser ganze Übergang sehr sanft und sehr langsam und äh, weil es also scheinbar hier sehr langsam und dauert Ewigkeiten, also dauert sehr lang und weil das eben ansonsten zu Depressionen führen würde, wenn plötzlich aus so einer Dunkelheit in so viel Licht hineingeführt würde. Das wäre nicht einfach machbar dessen betrifft diese selektivität nicht die größe des wunders selbst weil das konzept der größe auf einer ebene existiert die selbst unwirklich ist ja. das konzept der größe groß klein dick und dünn und so weiter existiert auf der dualen ebene und nicht auf der ebene wo das wunder herkommt. Das kommt ja aus der Ewigkeit. Da das Wunder auf die Wiederherstellung des Gewahrseins, der Wirklichkeit abzielt, wäre es nicht nützlich, wenn es an Gesetze gebunden wäre, die den Irrtum beherrschen, den zu berichtigen es bezweckt. Da das Wunder die Wiederherstellung des Gewahrseins der Wirklichkeit, also Herstellung des Gewahrseins der Wirklichkeit, das ist die Herstellung der Wahrheit, also der, des Bewusstseins der Wahrheit, könnte man auch sagen, abzielt, also das Wunder zielt einfach darauf ab, dass wir wieder in die Erkenntnis zurückkommen, in die Wahrheit, direkt mit Gott eins zu sein und mit ihm als Mitschöpfer mitzuwirken, wäre es nicht nützlich, wenn es an Gesetze gebunden wäre, die den Irrtum beherrschen, den zu berichtigen, es bezweckt. Also es wäre nicht nützlich, wenn das Wunder an Gesetze gebunden wäre, die den Irrtum beherrschen. Also Größe, wenn das jetzt zum Beispiel an Größe gebunden wäre. Und Wunder ist nicht an Größe gebunden, sondern nicht an Kleinheit gebunden. Es ist also nicht an die Gesetze der Welt gebunden. Und daher kann es auch nicht von den Gesetzen der Welt beherrscht werden. Deswegen siegt es über die Welt oder über die äh, Wahrnehmung der Welt und wenn du ja, sagen wir mal, träumst und dich einer weckt, sanft weckt und du aufwachst, dann siegt derjenige, der dich aufweckt, ja auch sozusagen über den Traum, also du gehst, kommst dann aus dem Traum raus und träumst nicht weiter und insofern ist derjenige natürlich nicht gebunden an die Gesetze, die du in deinem Traum hast, wenn da gerade ein Albtraum ist, dann ist derjenige ja, vielleicht erscheint der dir auch im Traum gerade, wer auch immer das ist, dein Bruder, <lacht> sag ich jetzt einfach mal. Und ähm, das ist aber nicht der, der dich erweckt. Ja weckt. Ne? Und wenn du dann erwachst, wird dir das dann klar. Wird einfach klar, ach so, ich, ich bin ja gar nicht hier, ich bin hier. Ne? Gut. Das wäre dann zu den zwei Absätzen eine sehr ausführliche Erklärung gewesen. Und wenn euch mein Kanal oder mein Podcast gefällt, wo auch immer ihr das jetzt hört, dann könnt ihr den natürlich auch gerne abonnieren. Das würde auch mich dann freuen. Und ich wünsche hier in dem Sinne einen wundervollen Tag. Nee, wenn du jetzt rausgehst, oder schon draußen bist, oder was auch immer, oder auch drin bist, bleibt, lass dann einfach diese Gedanken nochmal nachsinnen, sinne darüber nochmal nach, und lass das mal sacken und ähm, freu dich einfach mal darauf, was jetzt kommt. Okay. Oh.